0: Bienvenidos a la Santa Misa.
1: Buenas tardes hermanos. En la página 328 de nuestro misal encontramos las lecturas de la celebración de hoy. La iglesia celebra hoy la jornada por la evangelización de los pueblos. Domingo Mundial de las Misiones es un día de oración y de comunión. Dispongámonos a recibir al Señor y pidámosle nos regale un corazón misionero para que vayamos y compartamos la alegría del Evangelio a los que andan tristes y mostremos el rostro de Jesús a quienes aún no lo conoces.
2: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo el Señor esté con ustedes, hermanos buena tarde, hermanos, a todos vamos a disponernos en este momento el encuentro con el Señor Los invito a presentarnos a Él en esta tarde pedirle perdón al Señor por nuestros pecados invoquemos la misericordia del Señor sobre nosotros diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero por Cristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento, hermanos, a escuchar a Dios en su palabra.
1: En la primera lectura, el profeta Isaías consuela a su pueblo que sufre y les dice que a través del sufrimiento del inocente muchos serán salvados. Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios.
3: Del libro del profeta Isaías. El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará a mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Palabra de Dios. Respondemos todos al Salmo, Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. Todos. Señor. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. ¿Todo? En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en Ti, Señor, hemos confiado. Muéstrate bondadoso.
1: En la segunda lectura, la Carta a los Hebreos nos presenta al Sumo Sacerdote, a Cristo, el Señor, el Hijo enviado por Dios, que se compadece de nosotros. Escuchemos al apóstol.
0: Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro Sumo Sacerdote que ha entrado en el cielo... Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios.
1: En el Evangelio, Jesús nos dice que el camino que lleva a la gloria es el camino del servicio hasta dar la vida, si es necesario.
0: Jesucristo vino a servir y a dar su vida por la salvación de todos.
2: Señor, esté con todos ustedes hermanos proclamación del santo evangelio según san marcos en aquel tiempo se acercaron a jesús santiago y juan los hijos de Zebedeo, y le dijeron maestro queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte él les dijo que es lo que desea le respondieron concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria, Jesús les replicó, no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron, sí podemos. Y Jesús les dijo, ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Eso es para quien está reservado. Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los doce y les dijo, ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las suprimen. Pero no debe ser así entre ustedes, al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos así como el Hijo del Hombre que no ha venido a que lo sirvan sino a servir y a dar su vida por la redención de todos Palabra del Señor Mi abuela decía cuando tomaba agua gracias por la sed y gracias por el agua no sé si las abuelitas todavía sacan esos dichos, quién sabe dónde. Pero son muy sabios, porque mi abuela decía, hijo, ¿qué sería con esta sed y no tener agua? El agua nos refresca. Lo interesante no es tener sed, sino que vale la pena cuando tenemos cómo eh, solventarla, cómo ayudarnos. La vida, hermanos, es así. ¿Cómo... Vivir la misericordia de Dios cuando no hemos pecado, y no es que lo esté invitando a pecar, pero cuando alguien ha caído en el pecado, cuando alguien se ha equivocado, cuando todo el mundo lo señala, y descubrir a un Dios que no se suma a la condenación, sino es un Dios que nos abraza, es decir, bendito pecado, como aquella mujer donde todo mundo traía piedras, y se encontró con el Señor. Ese pecado la fue conduciendo a la misericordia y quedó tan, tan impactada del amor de Dios que ya no se pudo salir de esta misericordia y de este amor. ¿Cómo podemos entender la compañía del Señor si no hemos vivido la enfermedad? La enfermedad de dos o tres días, todo el mundo está allí, pero conforme van pasando las semanas y los meses, van dejando poco a poco al enfermo allí. Y el único que se queda es Jesús. Jesús ahí está sosteniendo en el silencio, en el dolor y es cuando entendemos que Jesús nos acompaña en el fracaso cuando nos hemos equivocado, cuando hemos perdido lo que teníamos cuando los amigos que pensamos se fueron y nos abandonaron y descubrir que nos hemos quedado solos pero no tanto porque el que se ha quedado ahí es Él Sosteniéndonos en esos momentos de fracaso e iluminándonos para volver nuevamente a restaurar. Por eso, hermanos, los momentos más difíciles de nuestra vida no es porque Dios nos esté probando, sino porque Dios los permite, porque después de ese acontecimiento viene otro. Por eso para nosotros, los cristianos, la cruz representa un signo privilegiado, en un mundo donde quieren sacar la cruz, en un mundo donde la cruz es una amenaza, nosotros le gritamos como Pablo, en las cartas de Pablo, sobre todo Corintios, es la locura de la cruz, proclamamos la locura de la cruz. Es la locura para los griegos y la necedad para los judíos. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de una cruz? Porque sin duda te lo han dicho a ti. Esa cruz no, nosotros nos vamos con la resurrección. Pero si se fijan, simplemente el diacrucis que tenemos, la última estación no es la cruz. La última estación es la resurrección. Pero no entenderíamos la resurrección sin la cruz. No sé si me explico. No entenderíamos la sed sin el agua. No entenderíamos el dolor sin la delicadeza y la presencia de Dios. Una cruz sola, hermanos, es trágico, es la muerte, es lo que no alcanzan a ver. Una cruz sola representa la crucifixión, representa lo peor de la humanidad. Los romanos tomaron el signo de la cruz de los sirios y era la peor, es colgar al maldito. Y era tan maldito que no tenía que pisar la tierra, su cuerpo tenía que estar elevado, ni la dignidad de pisar la propia tierra donde su madre lo había dado en vida. Nosotros le ponemos, lo cubrimos, pero la crucifixión era desnudo total. Era la vergüenza, lo peor de la humanidad. Y en el peor momento de un hombre, brota lo mejor de un hombre. Cuando a los pies de la cruz están aquellos con lanzas, con gritos, con injurias. Si a muchos ha salvado, bájate. ¿Cuántas cosas no le gritaron? Y en el momento de la cruz empieza la resurrección. Porque los signos de la resurrección, no solamente resucitar, es tener vida. En la cruz vemos ya la resurrección, la muerte que son las consecuencias del pecado. Y la resurrección que es la experiencia de la vida. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no necesitó morir para resucitar. Jesús enfrentó la muerte y las consecuencias de la muerte, del pecado, de la injuria Y de aquellos que no entendieron que se quedaron con la estación de la cruz como una amenaza Pero en la cruz brota lo mejor Hoy estarás conmigo en el paraíso Le dice al ladrón arrepentido Perdónalos porque no saben lo que hacen Mujer, ahí está tu hijo Hijo, ahí está tu madre Jesús, hermanos, no tenía nada que dar, en esos momentos estaba desnudo, estaba clavado, no tenía nada que dar, sus manos no podían darnos algo, pero tenía mucho que ofrecer. Hay una gran diferencia entre dar y ofrecer, nosotros nos podemos justificar, no tengo nada que dar bien, pero si sí tienes mucho que ofrecer. Y el momento de la cruz es el momento privilegiado para darte cuenta que la grandeza de un hombre no solamente está en dar, porque eso lo puede hacer cualquiera. Esta persona es muy buena porque da, es muy generoso porque da, y no cree en Dios. ¡Qué bueno! Pero aquí no venimos nosotros a dar, solamente venimos a ofrecer. Y ofrecer en la cruz es el momento de resucitar. Los momentos más difíciles donde podemos condenar, porque Él hubiera podido hacer, nos perdona, nos entiende, nos ofrece lo mejor que tiene, que es su madre. Las lectura del día de hoy, hermanos, quieren llevarnos a esa realidad. La realidad que en el peor momento de tu vida, o buscas un culpable para justificar esa situación, o te enojas con Dios, hay mucha gente ya enojada con Dios, te tienes que formar en la fila, o te enojas con alguien o contigo mismo o simplemente el peor momento de tu vida te subes a la cruz y subirte a la cruz representa hermanos a esa cruz sola es una amenaza, es muerte pero cuando le pones a Cristo se convierte en un crucifijo y el crucifijo es la experiencia que el amor transforma toda realidad, toda y lo peor del hombre, se enfrenta con lo mejor del hombre. Tú me odias, yo te amo. Tú me condenas y me crucificas, yo te perdono. Tú me quitas hasta la vestimenta, yo te ofrezco mi madre. La teología de la cruz, hermanos, en San Pablo es maravillosa. Lean primera y segunda de Corintios. El mismo Pablo nos dice, las heridas de Cristo son mis propias heridas. Porque Pablo entiende que aún en el momento de la cruz no es la última estación. Y cualquier realidad que estemos viviendo por difícil, esa es la cruz, no la podemos negar. Creas o no creas en Dios, vas a sufrir. Lamentablemente así es. Tarde o temprano. Va a haber fracasos, va a haber soledad y va a haber traición. Esa es la humanidad, estamos hechos de tierra. Y en esos momentos o lo niegas, o trata de negarlo pero la frustración estará allí esa realidad es la cruz propicia para recibir a Cristo y cuando le ponemos a Cristo a nuestra vida entonces podemos pasar a la siguiente estación que es la resurrección hay dos cosas que son eternas ¿eh? la condenación y la salvación Nuestros problemas no son eternos, así empezaron, así van a terminar Y lo que un día se cayó completamente, se va a volver a levantar No sé si les ha pasado a ustedes que todo iba muy bien, te duermes y al siguiente día todo se cae ¿Es ¿Qué pasó? Todo se vino abajo Se desencadenó, yo no sé qué cosa, se rasgó Pero tranquilo, tranquila, así como se cayó se vuelve a levantar ¿Pensaron que la última estación era la cruz y la muerte? No ¿Qué día, hermanos, fue la última cena? ¿Se acuerdan? ¿Fue el jueves? Sí, tiene razón Son los datos históricos que tenemos ¿Qué día fue la crucifixión? El viernes ¿Qué día fue la resurrección? ¿Qué día es el más importante para nosotros? ¿Nos quedamos en el sacrificio, en la cruz? No nos quedamos ni en el sacrificio, ni en una comidona. Los cristianos nos quedamos con la resurrección, con la victoria de Cristo, ante cualquier realidad. Por eso nos reunimos, porque nos están diciendo que nosotros nos agarramos de la cruz. Espérate, el mejor día para nosotros es el domingo. No nos quedamos el viernes, pero si para llegar al domingo tenemos que pasar por el viernes, bendito viernes. Pero nosotros nos aferramos a la victoria de Cristo sobre toda realidad. ¿Queda claro? Porque a veces nos andamos quejando, que diciéndole a Dios, se olvidó de mí, me está condenando, no le importo, no lo siento, yo ya me quedé aquí. No entiende que eso que estás viviendo en el dolor de tu interior no tiene la última palabra. A esa realidad... Ponle a Cristo, a esa cruz, preséntasela al Señor. Él se subió gratuitamente por nosotros y se vuelve a subir a nuestra propia cruz. Él nos invita a seguirlo. Y entonces es cuando nosotros podemos entender que esto que estamos viviendo es nuestro mejor momento. Tu dolor ante la pérdida de tu ser querido. ¿Cómo no? Es tu esposo, lo amaste y aquí estás y yo sé que va a ser muy difícil vivir, caminar sin Él sola, va a ser muy difícil o solo pero si le pones a Cristo a ese dolor entonces vas a entender el consuelo y la paz perdiste tu trabajo la situación no está para menos la realidad en tu casa ¿quién puede hacer y restaurar todo esto? ¿en qué momento ¿O sigues enojado, lamentándote, quejándote y culpando a todo mundo? ¿O te decides a ponerle a Dios, a Cristo en esa cruz? ¿Y dejas de ser una amenaza para los demás y te conviertes en un signo de victoria, de resurrección, de vida? La lectura, todo esto es la introducción, ¿eh? Pero la lectura del día de hoy es una pincelada maravillosa el Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento cuando entregue su vida como expiación ex significa sacar y piar viene de piedad, de pío de santo la expiación es cuando Dios entra en nuestra vida y saca de adentro lo mejor que tenemos, la piedad la santidad hermanos cuando todo tenemos, muchas veces vamos olvidando a Dios. No sé si estoy exagerando. Pero cuando las cosas van bien, te olvidas de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus amigos, de los tuyos. Y entonces entras en un mundo donde la locura del placer y del tener se vuelve lo más atractivo. Pero cuando las cosas cambian y viene el dolor, el fracaso, la angustia... Y piensas que es tu peor momento, te das cuenta y valoras el privilegio que tienes de tener a un Dios cercano, a una esposa o un esposo, a unos hijos que están allí. Por eso, en los peores momentos es cuando brota lo mejor. La expiación es, en el peor momento brota lo mejor. Yo recuerdo una vez en, en mi familia, porque vengo como una familia de la de ustedes, las cosas andaban muy mal. Y en el peor momento de mi familia, mi madre tuvo una expresión maravillosa, que es el tesoro de mi corazón. Que nos quiten todo, menos a Dios. Y desencadenó una fuerza de confianza y amor. Déjalos que se lleven todo, menos a Dios. En ese día se empezó a restaurar mi familia, y creo que hasta el día de hoy gozamos de esa bendición el peor momento era la cruz para mi familia como puede ser la cruz también para ti en el momento en el que ya no hay nada que hacer que te quiten todo menos a Dios y cuando en esos momentos brota lo mejor que tenemos entonces nos damos cuenta que estamos sostenidos por él que todo viene por él todo viene el consuelo, viene el amor, viene su misericordia y por eso dice que Él propone a su Hijo para que se entregue por nosotros para que pueda descubrir a través de sus sufrimientos y nuestros crímenes que Él paga por sus fatigas por nosotros por eso le llamamos el Redentor, el Evangelio es muy bonito en este día se acerca Santiago y Juan Jesús Queremos que nos concedas algo Sí, claro, díganme Queremos sentarnos uno a tu derecha Y uno a tu izquierda cuando estés en tu gloria Y en tu poder Ministro de administración Perdón, administración Y toda la administración de la justicia Los mejores puestos en el reino ¿Podrán pasar lo que yo Voy a vivir El bautismo de sangre ¿Van a poder beber la sangre? Sí, Claro, diez años, diez años después, Santiago, este que está aquí, es el primer apóstol que da su vida por Cristo. Herodes lo mandó cortar la cabeza. El primero. Claro que podía. Pero eso de sentarse así a mi derecha y a mi izquierda, a mí no me concede. Yo no tengo quién. Eso está, y mi padre lo está reservado. ¿Quién estará? Yo ya me apunté, pero a ver si nos queda. Digo... Está reservado, ni Jesús dijo, ¿quién? El problema fue de todo este discurso Que el grupo de los apóstoles se dividió Diez contra dos Se indignaron contra Santiago y Juan Dicen los otros diez apóstoles Se fijan Eso de que todos hermanitos es broma, ¿eh? Diez contra dos y se indignaron por lo que le habían pedido, porque los otros días también querían el poder. Y se indignaron contra ellos, porque les ganaron el pastel. Y Jesús les pone un alto. Ya saben cómo son los jefes de las naciones. Si buscan el poder, se van a creer dueños. Y no eres dueño de nada. La peor mentira es cuando te crees dueño o dueña de algo. Por eso andamos tan preocupados cuando llegan conmigo, Padre, es que mi negocio ya no hace qué, qué hacer. ¿Quién es el dueño de allí? Pues soy yo, por eso andas como andas. Tú no eres el dueño, eres el administrador, no entiendes. El dueño es el Señor, te lo dio para que tú lo administres. ¿De quién es este niño? Es mío, por eso anda como anda, no es tuyo. Entiéndelo, es de Dios, te lo prestó para que administraras la vida. El dueño, el dueño se cansa mucho. Nada más de verle las ojeras, sé quién es dueño y quién no. Preocupado por esto, por Hacienda, por lo otro, lo que tú quieras. Y el administrador tiene seguro su pago. No. ¿Y por qué andamos tan cansados si somos administradores y nos creemos dueños? Por eso el texto del día de hoy dice Jesús, no se agoten, no se cansen. El que busca el poder, lo primero que provoca es división. Vean, diez contra dos. ¿Cuál fue lo que detonó este conflicto entre ustedes? Si veníamos muy bien caminando. No la autoridad, el poder es diferente. Hay que tener disciplina. El padre y la madre tienen autoridad, pero no poder. La autoridad es esa dirección que debe llevar y regir nuestra vida. Pero eso es tema para la próxima semana. ¿eh? Que no sea así entre ustedes. ¿Quieren ser el primero? Sean el esclavo. ¿Quieren ser el más grande? Sean el servidor. En la medida en que te hagas esclavo, y eso duele, en la medida en que te hagas servidor, eso cansa porque se van a aprovechar de ti porque gente se va a aprovechar y te va a sacar dice la madre Teresa ser bueno cuesta mucho porque se van a aprovechar porque van a sacar partido porque no te van a devolver lo que tú vas a dar ser bueno cuesta mucho pero no por eso dejes de ser bueno la bondad es la expresión de salir al encuentro del otro y servirlo. Por eso, hermanos, cuando alguien ama, puede entender. Y cuando alguien ama, no hace favores. El que ama tiene tanto que dar, que se desborda. Porque tiene tanto que ofrecer. Las lecturas del día de hoy, hermanos, son preciosas. El dolor y el sufrimiento no son más que la escuela para ser más sensibles. Si no sufres, no vas a entender al que estás sufriendo y vas a pensar que es un chantaje. Si no has pasado por la enfermedad y por el fracaso, te vuelves un ogro para los demás. ¿Cuánta gente ha llegado a niveles en una empresa sin que les cueste nada y son duros para aquellos que les ha costado la vida? no sé si tuvieron maestros que nos entendieron y que somos lo que somos, les costó también la vida y cuando a alguien le cuesta, entiende al otro pues, y ofrece palabras, gestos y actitudes para ayudar en el caminar Cristo hermanos, nuestro sacerdote ha entrado a la gloria del Padre y le ha llevado al Padre todos nuestros dolores porque nos entiende, porque ha vivido todo lo que hemos vivido, dice Carta a los Hebreos el día de hoy. Ha vivido nuestros padecimientos y sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas. ¿Fuiste traicionado o traicionada? Él también. ¿Fuiste abandonado? Él también. ¿Sufriste o estás pasando? Él también. Y Él lleva todo, ¿qué cosa no hemos vivido que Él no lo haya vivido? Y cuando entra el Padre, el Padre puede entender lo que estamos viviendo a través de Jesucristo, nuestro sumo y eterno sacerdote. Por eso eso de que Dios no me entiende es otra estrategia mentirosa del demonio. Dios nos entiende y sabe lo que necesitamos. Termino, hermanos. La palabra del día de hoy nos invita a descubrir que podemos estar viviendo en la cruz. Bendita cruz si tiene a Cristo. Ponle a Cristo en tu vida. Y deja que el siguiente paso de la resurrección no sea más que tener vida para que puedas entender, comprender y ayudar a aquel que está todavía viviendo en el momento de la cruz. No sé si me explico. Por eso, hermanos, si bien momentos difíciles, ponte de rodillas. Hay cosas que tú no vas a solucionar, no están en tus manos. Pero lo que nosotros no podemos hacer, sabemos que Él sí. Y entiende nuestra vida y nuestra historia. Pero cuando actúa en favor nuestro, es para ayudarte a ti. Es para levantarte nuevamente y que tengas la capacidad de levantar al otro que ha caído en las mismas realidades que quizá tú has vivido yo, hermanos, he escuchado palabras preciosas de una mujer que ha perdido a su hijo consolando a otra madre que ha perdido a su hijo ¿dónde aprendió esto? en el camino del dolor palabras que brotan del corazón y consuelan a otra madre que está pasando ¿cuántos hermanos al vivir el fracaso podemos entender a un amigo, un vecino, un compadre no te preocupes, yo pasé por lo mismo me abandoné en el Señor y mírame lo mismo que hizo conmigo lo hace contigo ¿cuántos esposos o esposas en momentos de dificultad en el matrimonio? ¿no buscaron como primer recurso a un abogado para, dar, para buscar un consejo? ya sabes lo que te va a decir, pues es lana, dinero que te divorcies buscaste a Dios te permitiste restaurar la vida y restaurando tu vida, ahora puedes decirle a tu amigo, no te preocupes, yo pasé por lo mismo y un abogado no fue mi solución, fue el Señor. Hermanos, amemos la cruz, pero con Cristo. Y si vives con la cruz, sin Cristo, ya basta, demasiado daño te has hecho y has lastimado a los demás, ya fue suficiente cristo nuestro señor ha sufrido para entendernos pero no entiende a quien quiere seguir sufriendo toda su vida la cruz no es la última estación es un camino a la resurrección quítate ya tu máscara de víctima y tu vestimenta de pobreza y de tristeza ya no te quedan no te puedes presentar así delante de dios deja que dios actúe en tu vida te restaure porque hay mucha gente que depende de ti y te está esperando y quiere verte bien. Lo mismo que Dios ha hecho, lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo si nosotros lo invitamos a nuestra historia personal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Renovemos nuestra fe. Creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra creen que jesucristo ha sido el único hijo de maría que murió resucitó y está sentado a la derecha del padre sí. creen ustedes en el espíritu santo creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna sí. entonces levantemos nuestra mano y digamos esta es nuestra fe, es, nuestra fe. es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar en jesucristo nuestro señor amén bien hermanos vamos a preparar este altar para que la sangre y el cuerpo del señor nos alimenten para seguir caminando vamos a recibir las ofrendas del altar junto con el canto del ofertorio Estamos orando, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, el don de poder servir con libertad de espíritu, para que por la acción purificadora de tu gracia los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Padre, es justo darte gracias siempre, en todo lugar, Dios Todopoderoso porque tú has creado el universo con todo cuanto contiene has determinado el ciclo de las estaciones has creado al hombre a tu imagen y semejanza nos has hecho dueños de un mundo portentoso para que en tu nombre domináramos la creación entera y al contemplar las obras de tus manos en todo momento te alabáramos por eso nos unimos a los ángeles y a los santos para cantar con ellos el himno de tu gloria. La primera parte, hermanos, de nuestra Eucaristía, ha sido la Palabra. Y tiene la intención de preparar nuestros corazones. Hoy nos habla que nuestra vida es una cruz. Cristo está en este altar, su cuerpo y su sangre. Es un buen momento para integrarlo a nuestra vida, a nuestros dolores, a nuestras alegrías, a nuestra historia personal. Aquí está Cristo. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad. Nos unimos al Papa Francisco, a nuestro Obispo Raúl, a todos aquellos que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu Iglesia a la perfección en la práctica del amor y de la caridad. En tus manos, Padre, encomendamos el alma de José Miguel Soria Anguiano, de Doraelia Ruiz y Marianela Ruiz Gómez, de Angelina Martínez de Castilla, de Celia Castilla Chacón, de Javier Gerardo Flores, de María de Jesús Rodríguez, de José de la Luz Ochoa. A ellos, a ellas, a todos nuestros seres queridos difuntos que has llamado a tu presencia, Señor recompénsales sus buenas obras. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro por la eternidad de misericordia de nosotros, Señor, que caminamos todavía por esta vida. Especialmente nos unimos a la acción de gracias de Adán González y Liliana Sánchez en un aniversario más, de Jesús Arturo González, de Ana Lilia Valdés, de José Antonio Chávez, por cada uno de nosotros, Señor. Tú sabes lo que estamos viviendo Baja de este altar y aliméntanos con tu gracia y con tu misericordia. Para que así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy señor no tengas en cuenta nuestros pecados ve la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes, hermanos. Esta paz que brota del Señor, vamos a recibirla, es para nosotros. A gozarnos en ella y a compartirla con aquel que está a nuestro lado. Le damos un signo de paz, hermanos. Este es el Cordero de Dios, es Cristo Jesús, está aquí. Ha venido a quitar el pecado del mundo. Dichosos nosotros, los invitados a la cena del Señor. En ocasiones, hermanos, estamos un poco distraídos o tomamos todo mecánicamente decimos está ha venido para quitar el pecado del mundo el pecado y sus consecuencias la tristeza la ira la angustia el miedo todo eso que nos ha arrebatado podemos llamar quitado nuestra alegría y nuestra paz cristo ha venido por eso cuando recibimos al señor es ponerle un alto al pecado y aun cuando dudemos permitirnos vivir una historia nueva por eso la comunión es tan importante, permitir que Cristo esté en nosotros, en nuestra historia. Es la manera de crucificarlo, podemos llamarlo, o crucificarnos con Él en este misterio de amor. Por eso ojalá que el día de hoy recibamos al Señor y lo pongamos en esta cruz, que solamente tú sabes en qué consiste.
0: Los ojos del Señor están puestos en sus hijos en los que esperan en su misericordia, para librarlos de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre.
4: Los que gusten ponerse de rodillas.
1: Para aquellos que no han recibido la comunión eucarística, los invitamos a recibir la comunión espiritual. De rodillas, por favor. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Señor, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias.
2: Oremos, hermanos, vamos a prepararnos a llevar este momento a aquellos que nos esperan. Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzca fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría los eternos. Por Cristo nuestro Señor. Tenemos dos avisos, hermanos. Pueden sentarse un momentito, solamente... Es sobre los, eh, el rosario, empezamos los 46.
0: El segundo aviso es que los invitamos a participar en el retiro de evangelización el 24 y 25 de octubre. Pa para mayores informes en el módulo aquí afuera de Construyendo Comunidad o en la oficina parroquial. La próxima semana iniciamos el itinerario guadalupano. Te invitamos a que te lleves a la Virgen Peregrina una semana a tu casa y reces el rosario en familia. Si estás interesado, al final de la Santa Misa, acércate con los ministros para separar tu semana. La Virgen quiere irse contigo a casa, ábrele las puertas. Gracias.
2: Gracias. La, el viernes, el desayuno mariano para mujeres es apologética y algunos puede decir, bueno, ¿qué significa eso? Significa resolver preguntas que cuestionan a María como Virgen, como Madre como compañera y como apóstol. Entonces es conocerla para que dar respuestas a tantas preguntas que hay. Si ella no contesta, bueno, cuidar a nuestra mamá, pero con, la, con el magisterio, con la escritura, con razones. No como aquel señor, no sé si les he platicado, de aquel que tocaron la puerta y sale, y le dice a su mujer, ahí están los hermanos no sé qué, y... Pero le dice, no te preocupes, mujer, yo, yo voy a salir a hablar con ellos. La mujer se quedó, nunca venía a misa, nada. Sale a la puerta y le dice, a ver, ¿cuál es el problema? No, es que queremos. Y entre las preguntas que le hacen es, bueno, ¿y ustedes por qué tienen a la Virgen? Y tienen muchas vírgenes. Y dice, no, nosotros tenemos solamente una y todas las demás son las primas. Entonces estaba llena de prima le dijo, mejor no le ayudes tanto. Entonces, si hay que hablar, hay que hablar conociendo lo que vivimos. Entonces, el viernes es eso, y el retiro de evangelización, hermanos. Si tienes 10 años que no vas a un retiro espiritual, quiero darte la mala noticia que ya te desvielaste. No sé si ese término pueda funcionar. Es decir, si un coche no lo llevas al taller, al servicio, cada cinco mil kilómetros, tú ya te pasaste muchísimo. El retiro de evangelización son dos días. Si ya tienes 10 años que no has hecho un momento de alto en tu vida, ya andas echando humo por todos lados. Estoy exagerando, ¿verdad? Pero sé que no. Por eso el retiro de evangelización es un métete al servicio, cambio de aceite y filtro, cambio del corazón y una nueva forma de vivir. Por eso el retiro de evangelización no lo veas como opcional si tienes más de 10 años. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a poner de pie, hermanos, vamos a prepararnos ir a casa. El Señor, esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Una hora, hermanos, en la que hemos recordado que a nuestra cruz le ponemos a Cristo nadie salga con la cruz sola porque va a ser una amenaza pero una hora para ponerle a cruz a Cristo en la cruz y entonces salir con esperanza y servir a aquellos que nos esperan vayamos en paz, la misa ha terminado una excelente semana para todos hermanos Dios bendiga.
5: Y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder. It's like I'm. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me muere.